0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava.
1: Y yo soy Herminio Orequi.
0: ¿Cómo estás, Herminio? ¡Qué milagro!
1: Sí, ya tenía. Tiene. Más de un año que no grabábamos episodio. Yo creo que. Me ha pasado. Ha, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas en tu vida, en la mía también. Y a la vez siento que. Como que todo es muy distinto pero a la vez hay algo que no es diferente, no sé, es, es como un reencuentro, como un pequeño reencuentro, porque han pasado muchas cosas este último año, y no sé, ¿tú cómo has estado?
0: Yo bien, con muchas, muchas cosas, este la verdad es que eh, me tuve que, que separar un poquito del proyecto este tiempo, eh, porque um, algo que me pasó y que siento que, que se escucha mucho, de hecho, reflejado en los últimos episodios, es que ya no me sentía dándole todo mi corazón al proyecto y justamente porque es un proyecto que empecé con tanto sentimiento y con tantas ganas de hacer y ya sabes, o sea, no se me hacía justo que estuviera sufriendo de esa manera porque me escucho como desconectada, ya sabes, y... Y no se lo merecía. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a eh, tomar un paso atrás y voy a tomar un respiro. Y, este y pues, bueno, seguimos en, en ese pequeño respiro, pero... Pequeño, un año. <risa> pero... Pero espero eh, pronto podamos regresar. Me desvío un poquito, pero... <risa> um, sí, espero que pronto podamos regresar. Yo creo que ya no falta mucho, ¿no? Honestamente, del de lado de los dos. Porque los dos, los dos sí, tenemos mucho. Muchos proyectos, ¿no? Eh, yo me vine a estudiar a Estados Unidos y ha sido todo un proceso. Eh, estoy en mi. en mi camino del héroe. <risa> en mi hero's journey. Y um, no sé, ha sido muy. Lleno de altibajos, muy, muchas sorpresas, muchas cosas increíbles, ¿no? Pero la verdad es que sí me han pasado muchas cosas. Entonces, por lo mismo, tampoco he encontrado como el tiempo de regresar. Pero, pues bueno, te digo, esperemos que ya el siguiente año se, se esclarezca un poquito el camino de los dos. Porque ambos hemos estado muy ocupados. <risa>
1: Sí, bastante. Tú, estás, tú has estado. Bueno, tú te fuiste a Estados Unidos, andas estudiando. Yo he estado en. Bueno, estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar. Y. Mmm, le decía a Miroslava que estoy editando una serie. Son tres episodios. Y me. O sea, estoy editando todos los, todos los episodios de la serie. Entonces, sí ha sido un poquito complicado. Como encontrar espacio para algo más. Pero justo ahorita dijimos: Bueno, creo que, creemos que estaría bien. Eh, hablar de esta película, eh, que ya sabrán cuál es, o, o ya sabrán por el título del podcast eh, Y también dijimos, bueno, pues es cierre de año, la Navidad, pues como, que, como que podría ser un bonito regalo eh, este pequeño episodio
0: Es el especial navideño de Podcast Paradiso y justo es el teaser de lo que se viene Es el
1: segundo eh, especial navideño de Podcast Paradiso, el primero fue el de Shrek y ya, ya tiene un rato Gran eso, ¿eh?
0: episodio el de Shrek. Honestamente, no he vuelto a escuchar los episodios de antes, pero principalmente porque me doy cringe. Pero después recuerdo, todo es cringe, libérense. Absolutamente todo es cringe, libérense de eso, por favor, eh, todos ustedes. Eh, pero, y oh, Herminio... Herminio me dio la idea, de hecho, de hacer este claro. especial de Navidad sí, O sea, él fue el que me dijo como... Deberíamos de hablar de Deberíamos de hablar De Pinocchio Para para Navidad Y fue como, claro, por supuesto
1: Sí, aparte ya tenemos este episodio No me acordaba, no lo tenía como tan presente Cuando te lo dije Pero ya tenemos un episodio de Guillermo del Toro Donde hablamos de, de De todas sus películas y la verdad es que no he regresado a ese episodio porque yo quería como... Dije, a ver, voy a escucharlo, a ver qué tanto dijimos. Pero no me dio tiempo, aparte ahorita no tengo audífonos. Entonces dije, bueno, eh, tenemos al menos ese antecedente no de Guillermo del Toro. Entonces está bueno comentar su nueva película, a ver qué nos pareció. Y pues es como un estreno grande de final de año. Aparte es Guillermo del Toro, entonces como que... Como que valía la pena hacer el episodio... Este especial de Navidad para, para cerrar el año con esta película
0: La verdad, excelente idea Y pues bueno eh, Vamos a comenzar a hablar de la película Para las personas que no han visto La película En este punto, dejen de escuchar Pongan pausa, vayan <risa> al cine O en Netflix, que la pueden encontrar En Netflix y véanla En este momento, ya, 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 por favor Es la película más maravillosa Que he visto en el año Estoy demasiado sorprendida y Herminio, ya con esto, bueno, váyanse a ver la película y regresan luego. Y Herminio, ya con este con esta pequeña introducción, ¿qué opinaste de la película? ¿Cuándo la viste? ¿La viste en el cine? ¿O la viste en tu casa? ¿O cómo, cómo estuvo?
1: La estrenaron como dos, tres semanas antes, creo que fueron dos semanas antes de que saliera en Netflix, en la Cineteca. Estuve en el Festival de Cine de Morelia Fui al festival pero no pude verla ahí eh, Y bueno, la pude ver en la Cineteca Y, y la verdad es que es gran experiencia Porque sí si, si es una película O sea, es stop motion, hay que mencionar Es una versión de Pinocho en, en stop motion eh, Este año también hubo otra versión de Pinocho Que es la de Disney que Es más el remake de la película Original y la volvieron A hacer como, pues como han estado haciendo Estas películas, ¿no? Live action
0: Ay, todo, Yo no la he wey, visto me tienen harta. Yo no, tampoco voy a ver esa porquería Ya deben, ya deben de rendirse
1: No se me antoja nada ver esa Versión de Pinocho eh, Pero bueno, Pinocho es, este, es esta Historia muy universal, ¿no? Como que todos sabemos que es Pinocho, aunque no hayamos leído El libro, que de origen es un libro de un escritor italiano que yo no he leído Pero creo que todos sabemos Que es Pinocho, ¿no? Es como de esas historias O sea, Guillermo del Toro dices Es que es de esas historias como fundamentales Como a lo mejor El Principito, como Frankenstein Que son cosas que sabes que existen Y sabes de qué va, aunque no Aunque no sepas nada más lo conoces, ¿no? Y conoces como en esencia de qué se trata Entonces Pinocho es de ese tipo de historias um, Y esta... Eh, me me llama me mucho la atención porque es live action Y volviendo un poco a que la vi en el cine Sí, sí está muy padre ver Cómo, cómo está construida Porque es, creo, creo que es totalmente diferente ¿eh? La experiencia yo sé que La mayoría de las personas la van a ver en Netflix Pues porque no es como que puedan verla en el cine Así nada más Y la película va a estar ahí siempre Entonces sí está muy padre Verla en el cine Verla en grande Como todas estas piececitas que se construyeron Para... Para la. Para la película. Que justo ayer estaba viendo un. como un mini documental de Netflix. Donde hablan de. como detallitos de la película, ¿no? De cómo hicieron los monos. De. cómo los movían, que eran mecánicos. O sea, eso estaba bien loco. Ah, qué chido, qué bueno. Ahí, ahí podemos hablar un poquito de eso también. Porque no es. O sea, normalmente cuando hacen. Stop motion, estas, estas, estos muñecos son como motorizados por dentro y tienen como ciertos mecanismos para que les puedas este hacer ciertas expresiones faciales Nada más como que le mueves las cejitas y ya está enojado, ¿no? le mueves la boca y ya se ve la boca feliz O sea, normalmente no, o sea, están hechos de silicón, normalmente no es así, normalmente hay como que plaquitas de diferentes rostros y este, creo que este sistema de stop motion es como muy 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 sofisticado entonces qué padre que como que Guillermo del Toro pudo pudo como que ocupar estos juguetes no y o sea, siento que a nivel de a nivel creativo para él ha de haber sido una experiencia Así increíble no hacer la hacer la película y ocupar toda esta tecnología que no, no que no hay en otro lado no o sea que en México si hubiera querido hacer esa película pues no la puedes hacer no entonces así se me hizo muy padre como todo lo que hay detrás de, 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 de estos muñequitos. Y, ah, ya ves que en, en algún momento del documental dicen que hay como diferentes tamaños de pinocho, ¿no? Uno que es así, una cabezota grandota. Y otro que es así como hormiguita, ¿no? Eso estaba súper chido. O sea, que, que esa esa parte yo creo que es la más destacada de la película. La parte de la manufactura. Y, y creo que esa es la parte en la que brilla más Guillermo del Toro, ¿no? Él, él es, un, es una persona muy profesional, es muy, es muy inteligente. Y aparte siempre, siento que siempre, no importa la película que sea, siempre te va a entregar como algo, como un producto muy bien hecho y que está a la altura. Independientemente de que te guste o no De que te guste su cine o no Creo que él es muy bueno en eso En la parte de la manufactura del cine Entonces en esta parte que es stop motion Yo creo que él siempre había querido hacer stop motion Y esta fue la película ¿no? Que, que Con la que le tocó hacerlo Que es un proyecto que él O sea, no, no, no estoy bien informado De cómo sucedió Pero sí, sí sé que él tenía muchas ganas de hacerlo Pero como que no se podía Como que no terminaba de... Como de, de, de lograr aterrizar el proyecto, ¿no? Y de que se realizara como muchos otros proyectos que tiene él y que en el cine en general pasa siempre, ¿no? Que hay muchos proyectos que se quieren hacer, pero no siempre se hacen porque pues, no hay dinero para hacerlos. Eh, entonces, siento que él llegó a este proyecto cuando ya estaba un poquito empezado y ya le dio como el... Bueno, por lo que viene el documental, ya le dio ese... ...como eso que le faltaba, ¿no? Y empezó como a, a replantear muchas cosas... ...a replantear como... ...toda la historia de, de Pinocho en general. Ya habíamos hablado del cine de Guillermo... ...y entonces como recapitulando un poco... ...podemos decir que... ...él... ...se caracteriza mucho por tener estos cuentos... ...son casi como cuentos, ¿no? Que hay una voz en off, ¿no? Incluso que los narra y que dice... ...había una vez... Este, pasada ...en tal guerra pasó tal cosa, ¿no? Y Eso lo vemos desde Cronos... En el espinazo del diablo, en. esta cómo se llama, el laberinto sí, del fauno. En. La forma del agua vemos esta voz en off como que va contando este cuento. Esta historia. Y, y en estas historias siempre. hay una figura como. como. como del outsider, ¿no? El, el, la, la persona. Eh, como. como. No, no, no sé cómo se dice en español, pero. esa persona. ¿Sí, esa
0: persona ¿Forastera? Sí, es forastera?
1: No. No, no, creo que no es outsider Es como Como edgy eh, O sea, que, que no tiene como muchos amigos no Que está. es la persona que, que no es un galán Y es una figura de la, de la representación de la belleza eh, Hegemónica Sino que son estas figuras De, de, de personajes como venidos a menos Pero que tienen cierta fortaleza no Pueden ser niños O como en la forma del agua es esta chica muda ¿no? Eh... Entonces, tiene todos esos elementos y, y, y siempre le, le, le da ese toque fantástico, ¿no? Pero dentro de lo fantástico siempre incluye estas criaturas que no son precisamente malvadas, que no son el enemigo, ¿no? Que son figuras que, que son incluso hermosas. Y el enemigo siempre es alguien, es, es algún humano muy malo. Eh, como en el. Eh, puede ser un sargento, como lo es este. En la forma esta del agua. O en, incluso en. El laberinto del fauno. Eh, si, si, siempre una figura de autoridad es el. Como el enemigo. Es, y es un humano. Siempre, es, es, siempre muestra a la figura humana como. Como. Como, como, lo, como lo realmente malo. Y no estas criaturas que presenta en su cine. Y lo mismo pasa en Pinocho, ¿no? En Pinocho tenemos este niño que es de que, que es de madera, que es una cosa así súper loca. Eh, que a mí me gusta mucho cómo, cómo aparece por primera vez Pinocho. Es algo que a mí me, me gustó un buen... O sea, porque hay muchas cosas que me fascinaron así mucho de, las, de la película y otras que la verdad no tanto. Pero a mí cómo presenta a Pinocho me gusta mucho. Porque ves que... Este Yepeto... O sea, pero para empezar es eso, ¿no? Que... Como que recompone mucho de lo que es Pinocho, la historia que todos conocemos de Disney principalmente. Y aquí, por ejemplo, el, el Gepetto, pues es una persona que pierde a su hijo de una manera que es muy trágica. Que es, gracias a la guerra, pierde a su hijo. Entonces, que eso ya es muy Guillermo del Toro, ¿no? Que, que el hijo muera por una bomba que avientan en una iglesia. Y... Y este hombre se ve, o sea, como que hay una depresión y se ve y es muy oscuro esa parte de la película, ¿no? Cuando lo ves que está eh, borracho, este, tomando y, y, que, y que no sabe qué onda, ¿no? Que está perdido y que extraña a su hijo y está llorando en la tumba. Eso es como que muy... o sea, como que es muy fuerte, siento, ¿no? Para esa historia.
0: En esa... justamente algo que me sorprendió mucho de la película cuando la vi, porque yo la vi... Eh, la quería ver en el cine, honestamente, por lo que... Por, por justo toda la experiencia, ¿no? Alrededor de ir a la sala. Y es no solamente la pantalla grande, sino el audio. O sea, tienes... Es mucho más inmersiva la experiencia, ¿no? Entonces, eh, sí vale la pena. Sí la pueden ver en el cine, definitivamente. Me da mucho FOMO que no la vi en el cine. Espero, <risa> este, espero luego se me presente la oportunidad. Pero eh, la vi en mi camita, ya con, con la Chili... Y siempre que... Siempre que pasan ese tipo de cosas, como que hago este ejercicio de... De meterme en la película y, y pensar... ¿Qué estaría sintiendo yo de estar perdiendo a alguien tan preciado, no? O sea, bajo estas condiciones. Porque como que para, no sé, no disfrutar más la película, pero pues sí, entender al personaje, ¿no? O sea, como empatizar con, con lo que está viviendo... Um, y estaba devastada, o sea, estaba así de que llorando, eh, ya sabes, eh, sollozando. O sea, estaba como de que, güey, no lo puedo creer. O sea, sí, se pone muy, muy oscura, muy rápido. Que aparte también siento que dicta como cierto tono de la película, ¿no? Como qué tipo de cosas esperar de la película. Y, y me encanta porque no es nada como la historia de Pinocho que conocemos. O sea, no, no tiene absolutamente nada que ver... De hecho, algo que, que quiero mencionar Es que vi en un tweet Mi fuente es Twitter, ¿ok? Entonces no me crean ¿No? Eh, de hecho, por eso vi Como el mini documental que hay en Netflix Para ver si decía algo Guillermo del Toro Pero Vi en un tweet que eh, Guillermo del Toro Hizo homenaje a Cricri Con con este Sebastián J. Cricket ¿Sí es Sebastián?
1: Ajá, Sebastián, Ajá,
0: el grillo, porque, porque Pepe Grillo no toca el violín en Pinocho de Disney. Y él no toca el violín. ¿Y sabes quién sí toca el violín? Cricri. -cri. Y Cricri, güey, -cri, uh, yo amo Cricri. -cri. O sea, este es un momento muy personal que estoy compartiendo con ustedes. Eh, <risa> escuchas. Porque amo Cricri, -cri porque representa muchas cosas de mi infancia. Creo que fue mi primer como acercamiento a la música. Me acuerdo que tenía... Eh, un CD de Cricri y pues bueno, Cricri es el que toca el violín aparte figura mexicana que Disney intentó comprar y Cricri nunca Cricri, eh, sí, Cricri el señor Cricri, nunca quiso nunca se quiso vender a Disney el señor Cricri, entonces eh, me encanta como todo todo el homenaje detrás, ya sabes o sea, sí, eso está es muy algo no wey, es algo maravilloso y te digo, no me crean porque mi fuente es un tweet pero pero búsquenlo, a lo mejor y sí, o sea, a lo mejor y sí, porque sí me hace sentido honestamente pero me enamoró la figura del grillo y, y también la manera en la que se desenvuelve el personaje del grillo es como muy peculiar, porque a pesar de que sí está ahí para guiarlo pues él también está cometiendo errores dentro de su figura eh, como de, como guía de, de Pinocchio y, este, y me gusta mucho el personaje del grillo, o sea, neta Siento que, que tiene el protagonismo que merece. Eso es de las primeras cosas que más noté que me gustaban de la película. Pero sí, retomando tu punto, eh, toma un, un tono muy oscuro, muy rápido. Muy, muy rápido.
1: Sí. Eh, a mí me gusta mucho eh, que también mete estos, eleme estos elementos religiosos, ¿no? Por ejemplo, mete al este, Jesucristo de madera que están, este, bueno, que están construyendo y que después pintan, eh, 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 es, es de nuevo, ¿no? Los elementos que ya conocemos del cine de Guillermo del Toro están aquí, están estos elementos religiosos, está también la parte de la guerra, ¿no? En, incluso en Nightmare Alley, la película que hizo el año pasado, que la verdad no me encantó tampoco, pero... Tiene, tiene esos mismos elementos, ¿no? La guerra de fondo, siempre hay algo ahí, este... Siempre está la guerra ahí eh, como, como un contexto histórico. Entonces aquí lo repite. Y y hay, este, hay un personaje que es como un sargento, ¿no? Que parece sargento nazi casi casi. Eh, pues es fascista, es como... o sea, es de Mussolini. Ajá, es, ajá. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, me gusta cómo, cómo representa esos personajes. Y, y como Me gusta mucho que Pinocho aquí Bueno, es que hay varios elementos Hay un elemento que agrega Guillermo del Toro en esta película Que no está en, como que en ninguna otra Versión de Pinocho Que es la parte de la muerte Eso me llamó mucho la atención El cómo Pinocho puede morir Si no muere Sino que, o sea, no muere Porque vemos que constantemente está reviviendo Pero me gusta que tiene. O sea, que tiene ese elemento, ¿no? De que toca lo que es la muerte. Le da como otra dimensión totalmente al, a, a la historia de Pinocho. Porque al final, ¿saben? Bueno, vemos al final que mueren, ¿no? Los personajes, el grillo, muere Gepetto. Y, y en algún momento eventualmente morirá Pinocho. Pero justo el que le des como la dimensión de la muerte. Es así como una cosa muy, 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 muy loca. O sea, que yo creo que sí es de. Como que sí. Sí siento que es admirable poder darle esa dimensión a un cuento, a una historia que ya está tan. O sea, que digo que está en la mente de todos, ¿no? Entonces él le da esta parte de. de la muerte. Entonces, Pinocho muere, entre comillas, varias veces. Y se encuentra con la muerte, ¿no? Con esta. Pues con esta criatura que es muy. O sea, que está muy padre, ¿no? Es una. Una, son criaturas muy bellas, el, la, la muerte me y la vida Me encanta
0: que... y la vida, ¿no? Porque es la muerte y la vida, son, son las dos. Pero me encanta que es la, la voz de Tilda Swinton. O sea, creo que no pudo haber mejor personaje que hiciera esas voces.
1: <risa> Exactamente. Y... y, y, y o esa me encanta, me encanta. Ese, ese, esas, esas dos figuras son muy, muy interesantes. Y... Hasta el diseño está increíble y me gusta, ¿no? Como él tiene estos encuentros con la muerte y siempre tiene como esas conversaciones que nunca... O sea, que no terminan, ¿no? O sea, que no, ter no terminan de esclarecerle las dudas a Pinocho. Y eso es eso se es, eso me gusta, que, que siempre se queda, ¿no? Con, con alguna duda, con una pregunta a medias. Y eso está bien padre, ¿no? Que, 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 no el, que, la, que la muerte lo sabe todo, pero... Él no... Pues al final no puede, ¿no? Acceder a toda esa verdad. A mí
0: algo que me encantó... Justamente ahorita que estás mencionando... El personaje de la muerte... Es este... Esta... Hay una parte cuando Pinocho se muere... Que... Me parece que es la segunda. Porque la primera vez que se muere... Eh, Pinocho... Y también siento que toma como un, un... Un tema... De reencarnación ahí medio... Ya sabes, o sea... Pero... Um, la primera vez que Pinocho se muere se lo toma con mucha ligereza, ¿no? O sea, es así como que, ah, está chido, me puedo morir y puedo este, regresar y no pasa nada, ¿no? De que, es, muy padre, lo tengo todo dominado, ya, me quiero morir otra vez. Y la segunda vez que se muere ya tiene esta... Porque Pinocho, el personaje de Pinocho en esta película que es... Que es Tan bello, tan tan bien retratado Siento que desde que aparece Como tú dices Tiene muy... No sé si vayas a entender esta referencia Pero me da mucha mucha energía Como de And With a knee, Que es justo como esta mm, niña... Okay. Eh, llena de vida y ya sabes, todo le sorprende porque pues justamente viene de una condición de vida eh, muy fea y le han pasado muchas cosas muy feas y entonces cuando se topa con esta familia empieza a ver el mundo... Eh, no, no empieza a ver el mundo porque ella es así, o sea, ella siempre intenta ver lo bueno de todo, ¿no? Y en el caso de Pinocho, como haciendo este paralelo, es que pues él no estaba vivo, era un objeto inanimado y en cuanto lo animan y es la primera vez... La primera canción me encanta, o sea, porque... Siento que conforme vas creciendo, vamos perdiendo la capacidad de asombro y es algo que nunca tenemos que perder porque en mi opinión, porque la vida está verdaderamente llena de cosas maravillosas, solamente siento que a veces no estamos prestando atención a las cosas adecuadas, que fue en el caso de Yepeto, ¿no? O sea, Yepeto cuando se estaba enfocando mucho en la pérdida que tuvo, que sí fue algo horrible, pero la vida le estaba presentando como esta nueva oportunidad, este nuevo amor, este nuevo niño, ¿no? Y entonces como que no le estaba prestando atención a, a, a lo que en ese momento le tenía que prestar atención. Y cuando Pinocho se, se anima, viene a la vida y ve todo, ¿no? Y ve como el mundo. Y imagínate pues que es un poquito lo que pasa con, con, con los psicodélicos, ¿no? Que empiezas a ver... Eh, las cosas otra vez, como por primera vez, y es como de que wow O sea, ¡qué, qué impactante este árbol! ¡Qué bonitos estos pajaritos! Y entonces Pinocho tiene esta inocencia, ¿no? Y por eso la primera vez que muere es como, ¡ah, bueno! Todo está divertido, y la segunda vez que muere, ahí sí ya las cosas se empiezan a poner más reales, porque tomó una decisión pensando que de esta manera iba a ayudar, porque aparte sus intenciones siempre fueron buenas, que pues es, es lo más hermoso. Pinocho es muy noble, o sea, tiene, esta, tiene este corazón enorme y, y no quería decepcionar a su papá, ¿no? Que es algo con lo que siento que muchos nos podemos sentir identificados, no quieres decepcionar a tu figura paterna o materna, ¿no? Entonces, hace esto para, para no convertirse en una carga, pero en ese momento como como todavía no tiene esta dimensión de lo que verdaderamente es la muerte. Es como... no, no lo, lo toma de nuevo, o sea, como con mucha... muy a la ligera. Y ya que tiene esta segunda conversación y que le dice, ok, po posiblemente tú te mueras y regreses, pero la gente que quieres se va a morir y y es todo. Y esto es algo súper importante Creo que Kate Blanchett lo describe a la perfección en, en el documental. Si pueden ver ese documental, eh, para empaparse de más información de esto, está, está increíble, o sea, se lo super recomendamos y al final hablamos tantito de esto, pero Kate Blanchett dice que trae estas conversaciones a la mesa tan de adultos en una película que al mismo tiempo es tan familiar, que es algo maravilloso, honestamente, y es algo muy complejo de, de hacer, pero... Es cierto, o sea, tener la realización de que todas las personas que quieres se van a morir algún día. Y como que muchas veces no consideras esto, ¿ya sabes? O sea, en, en muchas cosas que podemos llegar a decir o hacer o, no sé, relaciones en las que te empiezas a distanciar. Y es como, no sé si esto tiene sentido, pero pues todos nos vamos a morir. O sea, lo único seguro en esta vida es la muerte, pero al mismo tiempo es la definición de la vida. Y por eso... Es, es tan bonito que Guillermo del Toro haya puesto las dos representaciones, porque pudo haber puesto únicamente la de la muerte, pero se fue con la con la dualidad, y, y es precioso, o sea, es precioso porque justamente Pinocho tiene esta realización de que quiero estar más tiempo con la gente que, que quiero, o sea, que amo en este mundo, porque no sé cuánto tiempo tengo con ellos verdaderamente, no y es cuando lo entiende, y es algo muy fuerte,
1: Sí, justo es algo que, que ha mencionado Guillermo del Toro mucho antes de que saliera esta película. Él dice: Es que la muerte es, es eso que le da sentido a, como a todo, a todo lo que hacemos. Porque si no muriéramos nunca, pues todo será muy distinto. O sea, y, y como que a lo mejor nada valdría la pena, o como que nada nos motivaría, ¿no? Como dices este, este eh, Pinocho: Dice, ah, bueno, pues puedo morir, pero puedo estar reviviendo cuando yo quiera, ¿no? Pero pues llega un momento en el que ya no es tan sencillo, ¿no? Y que dice, bueno, pues es que no, o sea, pues ya no, como que no vale la pena, ¿no? Al final, entonces sí, la muerte es eso que, pues como que le da sentido a todo. Y eso es bien bonito porque aparte es, o sea, es bien sabido, es muy mexicano, ¿no? Esta, toda esta parte de lo que hay más allá de la muerte, toda esta mitología que hay con el Día de Muertos y demás. O sea, como que es algo con lo que estamos muy en contacto. Pero al mismo tiempo, como dices, ¿no? Como que lo damos por hecho, como que no queremos pensar en eso. Decimos, no, pues no, este no, no mis papás no se van a morir nunca, ¿no? Y, y o como que no, no eres consciente tanto de eso. Eh, entonces me gusta que en esta película sí... es sí, sí, Como que sí lo, lo entiendes, ¿no? Lo entiendes a partir de Pinocho. Y y, y... y algo que me gusta mucho de la película es que Pinocho se... De origen, cuando lo vemos, o sea que si lo piensas, o sea, en la tumba donde entierran al. al, al bueno, donde yepeto entierra a su hijo cuando muere. Ahí brota un árbol y ese árbol. Eh, pues tiene madera, obviamente. Y llega el grillo, ¿no? Y, y el grillo llega ahí a ser su casita. Entonces me gusta mucho que el grillo tiene casa para empezar, ¿no? O sea que, que, que tiene un hogar y que el, el hogar. Es la madera de que, que va a ser a Pinocho, ¿no? Y esa madera eventualmente se convierte en Pinocho. Y él, pues, hace a un niño, ¿no? Porque extraña a su hijo. Y lo que, ya, lo que no acabé de decir el, eh, hace rato... Es que me gusta cómo presentan a Pinocho... Porque a Pinocho, cuando tú lo ves por primera vez... Eh, no, no es como un personaje... Ah, es el niño que habla, ¿no? Es, eh, lo muestran casi como de película de terror... Porque sale como de entre las sombras... Está en el ático... Y, y Geppetto lo ve con miedo. Un
0: vibe, un vibe y... de, de Frankenstein, ¿no?
1: Exactamente, porque está como hecho así de, de pedazos, ¿no? Y, 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 y ni siquiera está bien terminado el muñeco. Y. Y se levanta y como que no, o sea, para empezar ni siquiera se puede parar bien y como que está todo doblado. Es como un esqueleto que se está desdoblando, ¿no? Y porque no, nunca se había parado. Entonces, eh, en ese momento, y aparte el sonido en ese momento, como que rechina la madera. Es una cosa así muy tétrica, siento cuando presentan a Pinocho, eso me gusta mucho. Y el hacha, y ¿no? Y Pinocho. Que se
0: cae, o sea, como justo yeah. que, que se cae <risa> así como de que yo estaría cagada, güey, así de que no me va a matar. Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, es como justo eso, ¿no? Es como un momento muy de terror, ¿no? No lo presentan como un niño mágico, ¿no? Lo presentan como una criatura extraña, ¿no? Y, y, y Pinocho... Eh, o sea, es que si la analiza... como que puedes analizar así todas las capas porque, digo, eh, Guillermo del Toro es muy, muy listo. Entonces, Pinocho se empieza a convertir en un... O sea, para empezar, Gepetto lo hace como a su imagen y semejanza, ¿no? Como Dios hace... Como Dios nos hizo a nosotros, en teoría. Eh... Y, y, y Pinocho se convierte en un símbolo de muchas cosas Para Yepeto para es como su nuevo hijo, ¿no? Como otra forma de ver a su hijo eh, Para la iglesia es como un... O sea, como un ente extraño, ¿no? Es como un hereje, como una cosa del diablo eh, Para él... Este... Coronel se convierte en un arma, ¿no? Para él es un arma Y, y entonces para, muy, para todos si, Pinocho significa algo distinto, ¿no? Entonces Pinocho está como saltando entre entre todas estas identidades Hasta pues al final encuentra la suya y dice Bueno, creo que ya sé quién soy, ¿no? Porque él pues es un niño en teoría, ¿no? Y como dices, pues tiene toda esta energía Y desde el principio lo ves que no para Y hay un momento en el... Hay, sinceramente hay un momento en el que dije Ya que pare, que se siente, que se calle Pero pues es que así es, ¿no? Así son los niños Y, 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 y sí, es... es, es, es esa persona que nunca se detiene, ¿no? Que está preguntando por todo, que todo le sorprende. Y que no nada, no da nada por hecho. Y que se cuestiona todo lo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Se cuestiona por qué eh, a él no lo adoran como adoran a la figura de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, que igual es un hombre de madera. Me
0: encanta su momento profano donde intenta hacer la pose yo de que. güey. O sea, esto está increíble.
1: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, o sea, esos, esos son los elementos Que a mí me gustan mucho de la película El cómo logra Darle toda esta dimensión Logra hacer todo, o sea, cómo logra darle Todas estas capas a una película Que de principio O sea, tú re, o sea la, la referencia Es Disney, evidentemente ¿no? Entonces cuando tú piensas en eso y, y, y en esa historia y, y, y en cómo la convirtió él y le dio tantas tantísimas capas de información y, y de interpretaciones que puedes tomar de la película se me hace así como muy top es, 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 es que es una persona muy definitivamente muy 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 sin duda
0: es un genio o sea honestamente esta película es es otro nivel de stop motion Es otro nivel de animación Es otro nivel de historia O sea, por donde lo veas Está llevado a otro nivel Y es la magia de la película O sea, justamente Ahorita ahorita Esto que estabas diciendo de que ya por favor Que se siente que, que, que se calle
1: Que se calle um,
0: Así son los niños. Sin duda, así son los niños. Sí. Eh, sí, están llenos de energía. Parece que están en cocaína todo el tiempo, pero peor, están en azúcar. Eh, sí. sí. Claro. Y algo que a mí me, me frustró mucho era cuando ya estaba yendo a la, a la guerra. Y no, no a la guerra. No estaba yendo a la guerra todavía. Estaba yendo a... Um, al lugar este donde se iba a presentar para Mussolini. Y um, y justamente pues está como... Ya este tipo como que muestra su verdadero ser. Y, y, y le dice así de que yo soy tu amo y tú eres mi marioneta. Y ya sabes, o sea, toda esta parte. Y yo estaba de que neta, así, en plan mamá. Estaba... Lo único que tenías que hacer fue haber ido a la pinche escuela, cabrón. O sea, ¿de que neta? Porque de ahí surgió todo, güey. O sea, porque no fue a la claro. escuela. Y es como lo único. O sea, tenías un trabajo, Pinocho, uno. Y me frustraba mucho. O sea, como que estuviera tan lejos y ya sabes. O sea, de que imagínate un niño en esas circunstancias. Algo que también se me hizo súper, súper fuerte. Fue cuando mandan a, a este niño, al hijo del pues como del general fascista que lo mandan como al campamento de, de entrenamiento de menores para la guerra porque pues obviamente o sea poniéndolo en perspectiva esto fue algo que históricamente sí pasó o sea lo cual es eh, así terrorífico o sea es verdad es la verdadera película de terror porque imagínate un niño en esas condiciones de guerra para empezar o sea ayer estaba viendo la película y definitivamente estaba sobria este, y estaba pensando como, neta, ¿qué hueva la guerra? O sea, ¿qué hueva la guerra? La guerra no tiene sentido, güey. O sea, la guerra es una mamada. Ay. La guerra se me hace una mamada porque... O sea, güey, es que qué hueva, neta, no tiene sentido. O sea, ponte a tripear acerca de la guerra, ya en serio. O sea, ya en serio de que ponte a pensar lo que, lo que es la guerra. O sea, es gente yéndose a, a matar a sí mismos por la representación de un país, pero ni siquiera, o sea, muchas veces ni siquiera por eso, ya sabes. O sea, muchas veces son literalmente intereses o agenda política de alguien más. Entonces, o sea, no... No vale la pena, pues, o sea, no no hay no, no me dan las cuentas de arriesgar tantas vidas humanas nada más para eso, ¿no? Ahora imagínate agarrar algo tan sagrado que es la vida de un niño, ¿no? Y mandarlos a estos entrenamientos y mandarlos a este escenario, o sea, donde absolutamente ni siquiera saben qué hacer, ya sabes. O sea, se congelan del miedo. Es algo, o sea, horrible. Y cuando Guillermo del Toro pone esta escena del niño que pues está llorando, ya sabes, pero pues quiere como orgullecer a su papá, porque aparte, pues su papá es este es este güey, justamente. Entonces, no sé, o sea, se me hizo muy fuerte eso. Definitivamente no esperaba ver eso en Pinocho, ¿no? Y también, imagínate a las pobres mamás que tenían que mandar a sus hijos, porque aparte, si no los mandaban, pues eran traidoras a la patria. Entonces, o sea... Es algo muy oscuro también Sí,
1: sí, sí, es, es, es muy fuerte Me acuerdo de este episodio de Bojack de, Bueno, creo que es el segundo, ¿no? Cuando que le gana los muffins a la foca que Me eres encanta, sí, eh. a la foca
0: Y que, y que le, es de los Navy Seals Y le dice Y le dice como Entonces me estás diciendo que odias a las tropas Porque no me quieres dar tus muffins
1: Gran momento
0: Güey, Sí, es que así es, Ajá. Sí, y
1: me, me gusta siempre cuando hay esto eh, Como ese cuestionamiento, ¿no? A veces creo que no nos lo preguntamos tanto, igual. Y. Y son elementos. Creo que son elementos buenos, ¿no? Al final de cuentas. Eh, que siempre lo ocupa en. O sea, que siempre es algo que está presente en su cine. Y es algo que. Que creo que es muy de. de o de reconocerle, ¿no? También tiene un par de momentos. Eh, bueno, pues como dos. De como dos planos. Muy parecidos a los de... A los del Espinazo del Diablo. Porque en el Espinazo del Diablo... También... Una, avientan una bomba y esta bomba mata a un niño. Y este niño se convierte en un fantasma de... Pues de ahí del, del orfanato en donde están los personajes. Eh, entonces, como que tiene esas, esos momentos en común, ¿no? el Con Pinocho. Aparte Pinocho... Bueno, creo que en algún momento, no me acuerdo cuándo fue... En el podcast mencionamos que... Eh, esta historia de Frankenstein, ¿no? Que es muy diferente a lo que... A lo que creemos que es... El, el libro original... Y como... Eh, Guillermo del Toro ha querido adaptarlo... Pero no, no lo ha conseguido... Entonces yo creo que este es como... Lo más cercano que... Que podría haber a, a... A Frankenstein, ¿no? Eh, Pinocho... que es una, Son figuras muy parecidas... Porque al final de cuentas son dos... Dos creaciones de un hombre que está como solo... Entonces, era esta criatura que, que de alguna forma in, eh, provoca miedo a los demás, que es incomprendido y que se convierte. que es muy mal, malinterpretado, ¿no? En diferentes niveles. Entonces, es una historia muy, muy, muy parecida a, a Frankenstein. Eh, y quería decir a propósito de la parte de, de que es stop motion. Yo siempre creo que si vas a hacer algo en stop motion o si vas a hacer algo en animación tradicional o sea que todo tiene una razón de ser ¿no? entonces en este caso siendo una película que es bastante más cruda como más realista digamos, me hace mucho sentido que que hayan elegido hacerla en stop motion ¿no? porque al final es lo que te decía al principio ¿no? de, de estas adaptaciones de Disney que, los, que las están haciendo en live action o sea, al final estás transformando esta animación tradicional que de origen es, es muy buena técnicamente. Dices, ah, pues es que nunca había habido películas de animación como estas, ¿no? Y tú ves El Rey León y es impresionante, ¿no? Pero llevar esas películas al. a lo hiperreal, que es lo que están haciendo, ¿no? Llevarlo a El, el Rey León, pero ahora todos son animales de adeveras, ¿no? Llevarlo a ese, ese hiperrealismo, a ese nivel de detalle, eh, le quita mucho a la película. porque tú ves... Por ejemplo, tú ves eh, el Rey León de nuevo. Y los personajes, como son tan reales, pues ya no tienen rasgos faciales que los identifiquen. Y si uno sonríe, se ve feo, se ve muy extraño, se ve inquietante que veas a un personaje tan real cantando. Se ve feo, se ve muy mal. Eh, entonces le, le, ya le estás quitando cosas a la historia solo por querer hacerlo hiperrealista, ¿no? Aquí... Están llevando la historia a algo hiperrealista, pero literalmente. O sea, literalmente están grabando muñecos que. que existen, que, que están moviéndolos con las manos. Y que. Y, y los estás grabando. Entonces, me. me gusta mucho cómo lo llevas a lo hiperreal. Pero. 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 Ah, pero realmente. realmente. Entonces. Eh, es, eso a mí se me hace muy. Creo que es muy de. de muy importante mencionar esa parte, ¿no? La, la parte de la técnica. Que que sí, que, que lo hace hiper real eh, con estas figuras y aparte va acorde con la historia, ¿no? Que la historia también es mucho más aterrizada, es muy cruda, eh, tiene momentos muy oscuros, tiene momentos muy de risa también, eh, pero es eso, ¿no? Tiene todos estos elementos de, de, de lo que es real, ¿no? Y de lo que, y si se siente real. Y, y, y no, no, no solo con lo que ves, sino con lo que sientes, con lo que, te, que te transmiten los personajes. Eso a mí me gusta mucho. Y... Eso, está este otro personaje que no hemos mencionado. El... El... El, el otro malo, el que... El que se lleva a Pinocho y quiere... Quiere convertirlo en una atracción para él. Por ejemplo, Pinocho se convierte en un símbolo de dinero, ¿no? Para él, Pinocho es un equivalente de dinero. Eh, entonces es otro, otro personaje que hace que Pinocho sea, o sea, que no sepa quién es, ¿no? Y se convierte en un símbolo para él, de, de lo que es el dinero. Y él es el que se lo lleva. Este personaje se me hace muy, muy curioso. Ahí en el este documental mencionan que querían hacer al personaje... Como al villano tradicional de Pinocho Que es un señor como que parece como un pirata Que está grandote y muy gordo eh, Y que ya lo habían hecho Pero que Guillermo del Toro dijo No, ¿sabes qué? Como que no Hay que hacerlo de nuevo, ¿no? No
0: me gusta este villano. Mono, dijo sí,
1: y, y lo, el, el, el mono lo usaron para como otro personaje de fondo que está ahí. Si ustedes ven la película otra vez, está ahí como en, en el circo, pero pues no es el malo, el, el realmente malo. Entonces rediseñaron este personaje. Como que reinventaron al personaje como tal, esta figura, ¿no? Antagónica. Y porque en el cuento hay un. Es en el libro original de Pinocho hay un. hay un zorro. Entonces yo siento que este personaje. Evoca mucho a ese. Como, como a un zorro, ¿no? Porque tiene la nariz como muy larga. Es muy. es como pelirrojo el, el personaje. Y, y tiene este pelo como. como. como alzadito, ¿no? Como muy puntiagudo. Ese me hizo un gran diseño de personaje. Y. <risa> Algo que me daba risa de, de. ves que está el chango. El. que se llama Spazzatura. Eh, que la voz la hace Kate Blanchett. ¿Verdad? ¿Qué
0: pedo con eso? Aparte me encantó que Kate Blanchett puede que por favor dame lo que sea necesito estar en ese proyecto y Guillermo nada más del Toro, que del chango
1: el
0: <risas> Uy, me encanta, o sea, me encanta eso, pero a, hablando un poquito de, del villano algo que a mí me gusta mucho del villano es que es justamente este charlatán de las artes que siguen existiendo ya sabes, y que eh, ya sabes, como muy alzadito, muy eh, muy mamón, eh, Muy. las cosas que pronuncia de que en francés, o sea, me encanta como todo ese detalle, ya sabes, de que obviamente todos conocemos a una persona así, entonces me encanta, no sé, me encanta esa representación, o sea, me gusta que él sea el villano. Justamente.
1: Sí, 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 sí. Eh... Otra parte que me gusta mucho bueno que creo que esa parte no como que no se exploró tanto pero es una gran criatura eh, la de la ballena bueno que no es una ballena eh, pero o sea que gran criatura ahí en, en la cineteca estrenaron bueno cuando estrenaron la película trajeron una una especie de instalación donde hay varios este hay como seis no hay como como nueve muñecos de la película que son figuras así como como de este tamaño, así como de mi cabeza, más grandes. Y están súper padres, ¿eh? eh y, y están ahí expuestas en unas vitrinas. Y dije, ah, yo quiero una de esas. Y está la de la ballena. Y está increíble, ¿eh? Porque ahí la ves por completo. En la película la ves sumergida en el agua, además. Pero fíjate que esa parte siento como que, como que ya no se exploró tanto. Recuerdo yo de la película original de Pinocho. Que como que sucedían más cosas adentro de la ballena. Pero como que ahí... Como que ya no la tomaron tanto en cuenta... A, a la ballena.
0: Es que siento que también... O sea, dentro de este... Pues... Eh, esta nueva versión de Pinocho... Ajá, justamente. Es como la, la versión de Guillermo del Toro. Y, y es su visión. Y algo que me gusta es que hace muy suyo el proyecto. O sea, como que se olvidó por completo que existe otro Pinocho. Y honestamente después de esta película yo, yo también... Ya este ya no me acuerdo del Pinocho de Disney. Ya este es mi único Pinocho. Y um, algo que me gusta mucho de Guillermo del Toro es que mantiene su identidad visual. O sea, sabemos cada que él está involucrado en el proyecto. Lo sabemos y aún así encuentra la manera de reinventarse en nuevas formas. Porque no siempre nos entrega lo mismo. O sea, no, no creo que es como de ese tipo de directores que... Justo, tienen una identidad visual, pero pues ya te entregan de que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es el mismo contenido y, ya sabes, o sea, como que todo se vuelve lo mismo. Que siento que fue un poco lo que pasó con el cine de Woody Allen uh -huh. al final, ya sabes. O sea, ya todo era de que lo mismo, sí. lo mismo. Y es como de que, bueno, ya. <risa> eh, ya basta. Y, y entonces, esto me encanta de Guillermo del Toro. O sea, que Guillermo del Toro siempre encuentra, encuentra maneras de reinventarse. Y siempre... Da algo fresco Siempre entrega algo fresco Esto es súper fresco O sea, el detalle de las marionetas Es algo que a mí me voló la cabeza O sea, algo que, que platican en el documental De Netflix es que Por ejemplo, la, la capilla eh, Toda la manera de hacer la capilla Tiene diferentes colores y diferentes texturas, porque lo explica Guillermo del Toro, pues esas capillas tardaban muchísimos años en, en construirse, entonces las vitrinas eran de un estilo, y la madera de adentro era de otro estilo, y las paredes se tenían que ver de cierto tipo de años, cuando la cruz se tenía que ver de otro estilo, entonces, o sea como todo esto, todas las texturas visualmente tiene muchísimas texturas la película, y eso me encanta o sea, la madera de, del Cristo, y, y justamente la de Pinocho, es es una madera que, o sea, sientes que puedes tocar, ¿no? Y es algo muy loco. Y los sonidos también, o sea, verdaderamente está hecha a un nivel de detalle que yo no me esperaba. O sea, como dice Erminio, es hiperrealismo, sí. pero real. O sea, sí llevado a, a, a... Sí traído de que a la vida. Es algo, es algo impresionante. O sea, honestamente, que... Qué padre todas las personas que pudieron formar parte de ese proyecto, ¿no? O sea, que... Y aparte Guillermo del Toro, que neta, cada que lo veo, lo quiero abrazar. O sea, es de que... ¡Guillermo! Ah.
1: Sí, pues tan suyo hice el proyecto que que la película no se llama Pinocho nada más. O sea, el título de la película es Pinocho de Guillermo del Toro. O sea, no... Ese es el título ah. oficial de la película. Ese es el nombre completo de la película. Y, y eso, ¿no? Y sí, eh, hay que pensar mucho en el sonido de esta película, porque, o sea, como que hay que poner especial atención al, al sonido de las películas en stop motion, de esta, en especial, obviamente, porque... Eh, cuando es cine normal, convencional, pues siempre hay equipo de sonido Se graba, se lleva ahí un micrófono y se graban sonidos del ambiente O si se cae algo, pues a lo mejor se graba Muchas veces esos sonidos se, se vuelven a grabar ya después eh, Si alguien dobla una hoja de papel, pues a lo mejor hay que recrear ese sonido ¿no? de hoja de papel Pero en una película de stop motion, todo, todo, absolutamente todo el sonido que tú escuchas es, es ese sonido creado para la película. O sea, nada se captó mientras la grababan, porque obviamente estas películas no, 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 son, no se hacen de manera convencional. Entonces, sí hay que pensar mucho en el sonido, ¿no? ¿Cómo que se escucha en cada momento? Qué, ¿De cómo lo escuchas? Eh, demás. entonces, sí, pero es lo que te decía al principio, ¿no? Cómo se escucha cuando aparece Pinocho y escuchas la, los rechinidos de la madera y se oye bien raro. Entonces, todas esas texturas es muy interesante.
0: Me encanta cuando se cae y justo puedes escuchar todos los pedacitos de madera como cric, 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 cric. o sea, como uh -huh. que... Y luego también el... el los sonidos de, del grillo, los sonidos del grillo me encantan. O sea, me fascinan. Quiero hablar del grillo, por favor, Herminio. Sí, no
1: hemos hablado del grillo. No hemos hablado del grillo.
0: No quiero decir nada anticipadamente, pero yo creo que el grillo es mi personaje favorito. El grillo me gusta muchísimo. Me encanta. ¿Sabes qué me. ¿Sabes qué me encanta del grillo? Que. Eh, utiliza, o sea, la manera en la que todo su lenguaje corporal es como uno mismo, ya sabes o sea, tiene sentido lo que estoy diciendo o sea, está como muy sincronizado todo y la manera en la que tiene de explicar las cosas, ¿no? utiliza sus, sus cuatro patitas, sus alitas de atrás este, su carita y, y me encanta que aparte es, es este Iván McGregor eh, ¿Sí? Justo la voz, o sea, siento que es perfecto Siento que, ¿sabes quién también siento que hubiera quedado? Jude Law, por alguna razón siento que mm, Jude okay, Law también sí. hubiera quedado Tiene la
1: misma vibra Justo,
0: tiene la misma vibra, pero no, definitivamente McGregor tiene como, no sé, como mucho corazón Y el grillo que hizo fue increíble, o sea, <risa> me encanta que al principio él acepta la tarea de guiar a Pinocho por un interés egoísta, ¿no? Porque dice, ah, bueno, o sea, si a, a este niño de madera, a mí me van a cumplir un deseo estas almas y puedo, y puedo, puedo pedir lo que sea, ¿no? Puedo pedir publicar mi libro y ya como que... Se, esa es su principal motivación. Pero a través de la película te das cuenta que Pinocho le enseña muchísimo al grillo acerca de, de él y... Como dices, representa muchas cosas diferentes En la vida de cada quien Y en la vida del Grillo definitivamente siento que Es una enseñanza eh, Lo que obtiene de Pinocho Y al final, el Grillo es el que pide El deseo de que Pinocho regrese Entonces nos habla también De un, de un arco de personaje Donde él entendió Al mismo tiempo lo que Lo que importa, ¿no? Y, y pues es muy valioso, porque lo que importó más Que su egoísmo, pues es el amor que le tenía Pinocho. Y a mí siempre me gusta decir que el amor es lo más importante. Porque sí si lo creo. Sí creo que el amor es lo más importante. Y fue el amor en su forma pura, ¿no? O sea, muchas veces cuando se habla de amor, ¿creen que es como el ideal de amor romántico? No, el amor en, en su forma pura, que es justamente este amor que tiene el grillo por Pinocho o el amor que puedes sentir por tu familia, ¿no? O por cuando estás dispuesto a hacer un sacrificio para para ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de amor, se, se me hace bellísimo que el grillo es quien trae a la vida a Pinocho. Y, y, y ya moviéndonos un poco como al final de la película, me impactó demasiado que mostraran la muerte de Jepeto y, y del de grillo y del monito, porque no, o sea, eso sí, estuvo como... Híjole, o sea, no, de verdad no me lo voy a venir. O sea, no me lo voy a venir y fue como... No lo puedo creer. O sea, esperaba un final completamente diferente. Pero la verdad, la película es todo menos una película predecible. O sea, nada de lo que va ocurriendo en la película te lo esperas en lo absoluto. Incluso las canciones, por ejemplo. Algo que me gustó mucho de la película es que justamente en el documental lo explican... En el documental explican que muchas veces las películas que tienen música, como que todo el diálogo te va llevando no hacia esa parte de la canción. Y aquí no, aquí es una película, o sea que tiene este diálogo supernatural natural y de la nada aparecen canciones, pero aparecen muy orgánicamente y son canciones muy bonitas, entonces no, no están fuera de lugar. Y también ese elemento musical Es algo súper inesperado Toda la película está llena de momentos Inesperados y es la maravilla De Pinocho de Guillermo del
1: Toro Sí, fíjate que algo que me gusta De, de, de la parte de, los, de la parte musical o Sé sea, que a mí la verdad no me encantan Los momentos musicales en las películas Pero de esta me gusta que O sea, suceden los momentos musicales <ríe> Y justo regresando un poco al grillo Eh... Eh, él quiere de pronto cantar una canción y, y y Pinocho como que le vale, ¿no? Porque como que le va a dar una lección moral a Pinocho a través de una canción y dice, ah, bueno, sí, sí, y abre la puerta y lo aplasta, ¿no? Y, y, y el momento musical se acaba ahí. Me gusta mucho esa parte de... Porque es casi, pues como casi una declaración de intenciones, ¿no? De decir, bueno, el musical puede ser ridículo, ¿no? Y podemos como, como que hacerlo a un lado, ¿no? Y, 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 y me gusta que se vuelve a repetir el momento cuando quiere cantar el grillo que, se, que es cuando se los van a tragar se los va a tragar la ballena y él sigue cantando y ya y su voz se pierde entre el sonido de la ballena el mar y eso se me hace muy chistoso Entonces, ese momento me gusta como como es cómico obviamente pero también como que sí es una como un statement hacia lo que es el musical no de cómo eh, él quiere hacer como este, esta esta como que esta reflexión moral hacia Pinocho. Que es esta reflexión moral a través de la música. A través de la canción. Pero la película nunca se lo permite, ¿no? Sino hasta el final. Sino hasta que termina. Y ya ves ahí el...
0: Sí. Y en eso tienes toda la razón. Fíjate que a mí tampoco me encantan las películas musicales. Porque justo la parte musical... este, Menos el Mulan Rouge me encanta. <risa> pero... Y burlesque. Eh, pero... no, Como que no no sé, o sea, justo bajan las, las canciones así de que oh. y y en esta película no, no me aburrieron para nada, o sea, siento que todas estuvieron muy en, en punto, o sea, estuvieron muy, muy bien puestas y y me encanta eso también que estás mencionando, o sea, que justo es intencional, ¿no? O sea, es, es el mostrar el... De que muchas veces están fuera uh -huh. de lugar las pinches canciones.
1: Sí, y aquí como que lo hacían muy claro, ¿no? A través de, 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 de hacer a, a un lado a, a las canciones del grillo. Y sí, o sea, esa parte me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y sí, la parte que dices de la, o sea, del final, cuando ya todos mueren y el único que vive es Pinocho... O sea, porque de alguna forma, pues como que se queda solo, ¿no? Pero no, no, no solo mal, sino como que aprendió algo y sabe quién es. Y ya lo único que le queda es, pues, seguir adelante, ¿no? Seguir con su vida. Eh, pero esa parte me gusta mucho. Como, como al final todos mueren. Eh, es lo que, lo que decíamos, ¿no? Como, como la muerte es la que le da como sentido a todo. Y, y es a través de la muerte que... O sea, la, la muerte que... Experimenta Pinocho en carne propia Pero también eh, La muerte de las personas que le rodean ¿no? Y que, que están con él Entonces esa parte, no sé, fue fue, fue bonito fue, fue padre Y... Y ya, o sea, me, me gustó mucho ese, ese final, como que yo no sabía En qué iba a terminar, ¿eh? Y dije, no, no sé si iba a terminar en que se convierte En niño de verdad O, o cuál es como lo... O sea, cuál es la conclusión, pero... Sí me gustó que acabara en, en la muerte de todos, menos en la de Pinocho.
0: Algo que me gusta mucho es que cuando lo regresa a la vida, lo regresa a la vida, pero en la forma en la que está, o sea, no lo cambia, ¿no? Porque creo que muchas veces, eh, es, muchas veces, perdón, muchas personas esperábamos ...que el final fuera como de que... ...ah, pues lo va a regresar a la vida y lo va a regresar... ...como uh -huh. un niño, ¿no? Como un niño de verdad... De, ...de carne y hueso, como el tradicional Pinocho... ...y de nuevo Guillermo del Toro así de que... ...ah, ah, esto no es eso... ...y, y me gusta porque... ...también mucho el mensaje de Guillermo del Toro... ...es ese, es que seas tú mismo... Uh -huh. ...¿no? Entonces es muy bonito... ...que lo regresa a la vida y que no... ...lo cambia, o sea, Pinocho sigue... ...en, en su forma de madera... ...y otra cosa que me gustó... ...mucho del final fue cuando esta frase que tiene el grillo que es eh, ay, se me fue ahorita pero es que más bien esta frase que tiene el grillo que dice I did the best ah, I
1: can do sí, sí, y,
0: which is the best anyone sí, sí. no do the best you can the best sí. no ese es real <risa> <Rey.
1: risa> no sí dice dice hice lo, lo lo mejor que pude y es lo mejor que cualquiera puede hacer no o sea como
0: Exacto, y me encanta esa frase, porque justo ahorita que estaba quoteando a Radiohead, que es, you can do the best you can, the best you can is good enough. Y creo que es eso, la intención que le ponemos a las cosas y el, el grillo lo refleja perfecto. Y Pinocho sí hizo, so, creo que es un mensaje muy bonito, porque de verdad... Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Y creo que es lo que, lo que le pasó a Pinocho, ¿no? O sea, podemos ver cómo va adquiriendo estas herramientas, aparte en el desarrollo de, de su personaje, pero al principio no tiene tantas herramientas y entonces toma cierto tipo de decisiones, pero verdaderamente él hizo lo mejor que pudo y siento que ese mensaje es súper importante y es muy valioso, ¿no? Como siempre... Siempre dar lo mejor que puedes y, y con eso ya es suficiente. Me encanta, me encanta esa frase, o sea, me encanta y, y yo creo que por eso el, el grillo es mi personaje favorito. ¿Quién, ¿quién fue tu personaje favorito? Mm,
1: ay, no sé, ¿eh? es, que, es que Pinocho, o sea, me gusta, pero como es tan... Es, 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 para mí es muy molesto, o sea, como es, tiene, es, como es un niño que está siempre hasta arriba. Eh, como que digo, mira, no, no me gustaría tenerlo conmigo Entonces yo creo, yo creo que el grillo también El grillo o el mono Porque el mono también tiene como 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 su arco, ¿no? Porque al principio como que crees que es malo Y es esta figura de un mono malo Pero al final pues eh, tiene O sea, al final como que Pino, Es lo, lo que dice Guillermo del Toro, no Al final Pinocho impacta en todos Y logra cambiar a todos los personajes Entonces el mono es Eh... Eh, gran personaje, me gusta Entonces, si no es el grillo, es el mono
0: a mí algo que me gusta mucho de Spatsatura es que eh, lo explican justamente de hecho en una escena, cuando, cuando lo está golpeando que se me hace horrible eh, le dice como, le dice que él lo rescató y no sé qué, pero Spatsatura, o sea estaba, era preso como de esta maldad, ¿no? porque aparte de maldad y miedo ¿No? que ese también como ese mensaje de la película me gusta mucho porque nunca hacer las cosas desde el miedo, siempre hacerlas desde el amor, ¿no? y entonces en cuanto Spazzatura actuó con bondad, que fue ayudar a Pinocho porque se dio cuenta que él lo estaba ayudando, ¿no? y estaba como preso en, en la maldad de este villano. Y cuando decide actuar desde el amor y no del miedo, fue cuando hubo un cambio positivo en su vida. Y es algo súper, súper bonito. O sea, me gusta mucho el arco de personaje de, de Spazzatura Y cómo se le quita el miedo. Y eso también es una lección muy, muy, muy valiosa. O sea, el tomar decisiones por miedo siempre te lleva a decisiones irracionales. Y el tomar las decisiones a través del amor, por el amor. Este, es otro tipo de decisiones, ¿no? Y lo puedes ver reflejado en tu vida. Es una película muy... ...muy existencialista en muchas maneras. No sé si eso ¿Sí? sea el adjetivo adecuado, pero... ...o sea, me puso a pensar mucho acerca de la vida... ...y de las decisiones, y del miedo, y del amor... ...y la muerte, la pérdida, ya sabes, o sea, como... ...todo esto que dices, o sea, la muerte es lo que le da sentido a la vida... ...y es cierto. Sí. Por eso Dorian Gray se volvió el loco, güey. <ríe> y puede que no, ya, por favor, porque pues, güey, imagínate, o sea...
1: Creo que en general... Entonces, gran película, gran... No, la verdad no me esperaba, ¿eh? Que... O sea, no sabía qué esperarme cuando se anunció y demás, que él la estaba haciendo, que ya estaba como incluso como... Como eso, solicitando a gente que le ayudara en México, ¿no? Como que estuvo buscando animadores en México. Entonces, eh, pues eso, o sea, estuvo súper bien el resultado, creo que es una... Es una película de Guillermo del Toro, ¿no? Y como que en el nombre tiene, tiene esa, o sea, como que, como que en el nombre tiene la, como lo que ya a ver, ¿no? Y, eh, eh, como, eh, de lo que vas a ver, de Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces, Pinocho de Guillermo del Toro es todo lo que te puedas imaginar eh, de, de Guillermo del Toro.
0: Y nada que te puedas imaginar, porque les digo, nada se lo van a ver venido, sí. o sea, nada es así. Todo lo que crean que van a ver es completamente lo contrario. Bueno, en este caso ya la vieron, eh, si sí están escuchando este episodio. Eh, es preciosa la película, muchas gracias a Guillermo del Toro por, por regalarnos esto. Eh, me encantó eso justamente de que, de que buscó trabajar en México y buscó trabajar con artistas mexicanos porque... Porque pues, solamente entre el apoyo eh, con el apoyo entre nosotros internacionalmente es como se nos va a empezar a dar esta importancia que tenemos en la industria artística. O sea, porque siento que muchas veces no se le da el reconocimiento que se merecen todos los artistas mexicanos y el hecho de que Guillermo del Toro esté haciendo esto se me hace... Gigante Para la cultura artística en México Es algo muy bonito de su parte Porque en, en este momento O sea, Guillermo del Toro Tiene los medios y el presupuesto Me queda claro que tiene presupuesto Para trabajar con quien sea, claro. ¿no? Y que, que siempre diga ¿Saben qué? Voy a, o sea, necesito hacer algo en México Y eso me encanta O sea, valiosísimo de Guillermo del Toro Lo quiero mucho Dios lo cuide hoy y siempre <risa> Eh... Y de verdad, si no han visto esta película y se echaron el podcast eh, por chisme, pues vayan a verla. O sea, súper, súper recomendada.
1: Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente yo creo que hay que, hay que verla. Hay que, es algo que tiene que verse. Y si pueden verla todavía en el cine, creo que va a seguir en la Cineteca un rato. Entonces, eh, si no, pues, pues veanla en Netflix, ¿no? Pero, pero sí, véanla. Y um,
0: espero poder verla en el cine. Me dio mucho fomo. Sí, no sí, está, cine, es,
1: es, muy, es gran experiencia. ¿eh? Aparte, si vas, sí. si vas sobria como yo, te la pasas eh, particularmente bien. Eh,
0: claro, claro. Ay, Herminio, ¿te acuerdas cuando fuimos a las miniaturas? Ah, sí, que vimos un
1: medio Güey, que... pinche película horrible. <risa> que, que, no que, mames. ¿de qué? Que aparte, eh, fu fuimos muy sobrios, además. Pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías decir de lo que viene la tercera temporada ya para terminar el episodio?
0: No, pues mira, tenemos muchos episodios que todavía necesitan una, una segunda parte. Eh, Wes, Anderson, Wes Anderson, por ejemplo, es uno, de, es uno de ellos O sea, lo tengo súper pendiente porque aparte salió de French Dispatch ah, sí. que me sí, encantó, sí, 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 me gustó mucho. Y no hemos hablado de ella, entonces me urge que saquemos Sí, ese sí, episodio. sí, para acabar
1: con las que nos faltaban de él
0: eh, Sí, uh, el, el, bueno, el primer episodio ya lo tengo en mente Y ya lo tengo platicado con Herminio Pero no les quiero decir porque sí quiero, okay, sí, sí, sí. sí quiero que sea una sorpresa sí quiero que sea una sorpresa y también teníamos planeado un también teníamos planeado un este un episodio de de uno de los directores que tú querías hablar porque y digo tú querías o sea porque porque yo no lo conozco creo que es
1: Walk ah Wong Carhuay ajá Sí, 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 ese aparte lo. Aparte lo pedían mucho, ¿eh? entonces creo que. Creo que va a gustar. Estaría bueno ahí hablar de un par de series también. Salió la tercera de Atlanta, que no, no he visto, pero pues, quiero darme la oportunidad de verla. Sí. Eh, Yo
0: la ah. empecé, pero no la he acabado. Y, ah, wow, Barry
1: también sea... salió, salió la de. ¿Barry ¿Sí la acabaste? también
0: salió? Debemos Barry. Ah, ah está sí. muy loco
1: el final, ¿no? Bueno, ya hablaremos de...
0: Debemos Barry, súper, sí, sí, Debemos sí. Barry, o sea, aparte me da mucha risa que, que es el episodio menos escuchado. Ah, sí. y, we, o sea, lo recuerdo porque neta me arde, sí, 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 ya sí, sabes, sí. o sea, porque Barry es de las mejores series que he visto en mi vida y, y neta necesito, que creo que ya tiene un poquito más de audiencia, entonces está perfecto. De Euforia ni de sí, 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 Euforia qué no. Qué cagada no, no, no. de última no temporada. No me antoja nada
1: hablar de Euforia.
0: <risa> a mí cero se me antoja hablar de Euforia tampoco. Entonces lo sentimos. Ese barco
1: ya sacó. <risa> ¿Sabes cuál este eh... la que te había dicho? Severance. Espero que puedas verla, la de Apple TV. Gran serie, ¿eh? gran serie, Severance. me eh, estaría bueno hablar de ella. Que okay. tampoco es tan popular, pero como que ya está agarrando. Ya cuando salga la segunda, seguro se va a hacer más popular. Eh, y, y sí, son, son como un poco las ideas que hemos comentado, ¿no? Eh, eh, en torno a lo que queremos hablar. Igual si tienen sugerencias, pueden...
0: Yo tengo sugerencias para ti. Ver, niño. Ah, no, la tercera temporada... La tercera temporada... la Sí, en la tercera temporada definitivamente quiero hablar de Succession.
1: Ah, sí, ya eh, la voy a empezar, ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, Succession, aparte, está, está corta, o sea, ¿sabes qué tiene? Que es lenta, Succession es lenta, o sea, sí tarda unos cinco episodios en despegar, pero una vez que despega, wow, o sea, y además, la verdad, es lenta, pero es muy interesante, o sea, lo que pasa es que tiene como mucho, eh, como lenguaje de, de empresas, okay. ya sabes, o sea, justo como que hablan mucho así de que, ajá, están explicando, pues, muchas cosas de la empresa, pero si le ponen atención... Algo que yo les recomiendo mucho, amigos, es que de verdad vean las cosas sin el teléfono. Porque sí. el teléfono, o sea, todo el tiempo te está quitando esa atención. Entonces, aunque sean tres segunditos, pierdes el hilo de las cosas y ya te perdiste. Y, y volver a encontrarlo está, está cañón. Entonces, cuando a mí me pasa eso, por ejemplo, le regreso. O si quiero contestar un mensaje, le pongo pausa. Sí. Pero ese tip les doy para ver. Succession. Quiero hablar de Succession en la sí, tercera sí, temporada sí. de este sí, podcast. Sí la voy a ver. Quiero hablar, me gustaría, este me gustaría, este es opcional, pero me encantaría hablar de Mad Men, porque me voló la cabeza, ya sé que es larguísima, sí, 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 sí. pero me vuela la cabeza lo parecida que, que es a claro. O sea, tiene tantas cosas que digo, wow, está increíble, pero pues mi ahí, ahí te dejo la sugerencia, pero si también los escuchas, si tienen... Algo que, algo que eh, les tenemos que decir es que la tercera temporada va a ser la última temporada. Sí, es
1: el gran final. Eh,
0: vamos a. Va a ser el gran final, eh, pero lo vamos a hacer con mucho, mucho gusto y mucho corazón. Porque así empezó el proyecto. Y eh, pues ya Herminio y yo. ...tendremos proyectos por separado... ...seguiremos siendo amigos, obviamente... <risa> claro. ...la amistad que trajo... ...este podcast siempre va a estar ahí... ...y es algo muy único... Y es chistoso porque de hecho como que nos sentíamos un poquito nerviosos al principio de grabar, sí, lo, lo, sí, de hecho, lo sí. platicamos, <risa> pero fue de que no, va a estar bien, o sea, siempre la pasamos bien, y sí, sí, siempre la pasamos sí, bien. Sí, sí,
1: no. sí, eso, eso no cambia, es lo que te decía, como que como que había pasado mucho tiempo y había algo diferente, pero a la vez no, entonces eso, como que es eso, ¿no?, lo que siempre sigue, como, que es lo importante, ¿no?, que nos gusta hacerlo y... y y pues pasamos bien, la pasamos bien haciéndolo Entonces ya solo nos falta esta última temporada Que yo creo que va a ser muy buena Va a ser muy buena Y, y a ver qué, qué, qué sorpresa podemos tener eh, eh, Por ahí de, de temas de para platicar y, y no sé, como siguiendo nuestra tradición Qué emoji deberían ponernos <risa> Yo digo que un, unas maderitas o... O un grillito, creo que es, no sé si hay grillo en los emojis que... Sí ah, hay pues grillo. Mira, Un grillo, una maderita... Un sí, grillo. Y un changuito bueno, no, un chango no.
0: No, pues que, que vuélvanse locos, ustedes, <risa> uh, ustedes pongan algo que, que tenga que ver con la película, por supuesto, ¿no? O sea, que tenga que ver con la película, pero me gusta, me gusta mucho justamente... Cuando hacen esto que, que ponen así como varios emojis Que tienen mm -hmm. que ver con la película Eso me encanta de manera creativa sí, sí, sí. Entonces ustedes vuélvanse locos En los comentarios eh, Me da mucho, mucho, mucho gusto De verdad estoy muy contenta de regresar al micrófono, ya extrañaba sí. platicar con ustedes. Yo sé que los hemos tenido abandonados, pero era necesaria esta pausa de nuevo para, para hacerlo con, con amor, con corazón, ¿no? Y estoy muy contenta. Eh, todavía no tenemos una fecha de regreso. Lo vamos a platicar porque justo tienen que pasar ciertas cosas, pero eh, esperemos que a principios de... Eh, el 2023, a principios del 2023, si Dios quiere, ya estaremos, ya estaremos regresando a la tercera temporada. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, Herminio. Gracias, muchas a gracias ti también. Gracias por tu tiempo y espacio para grabar este episodio. Nombre, nombre, es un gusto,
1: ya sabes. Pues sí, muchas gracias a ti. Pues bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan. Perdón por interrumpirte. Eh, y ya, yeah, o sea, muchas gracias por ese, eh, Porque sé que va a seguir Hay gente presente, entonces Y sé que mucha gente lo esperaba Entonces, muchas gracias por, por Seguir escuchándonos Nos escucharemos el próximo muchas. episodio
0: muchas, muchas gracias por seguir escuchándonos, de verdad, o sea, a mí me sorprendieron las cifras del, del Spotify Rap, fue como de que, no mames que todavía nos están escuchando, ¿Sí? o sea, sí fue de que fue increíble, los queremos muchísimo, de verdad, muchas gracias por, por seguir aquí, por seguir escuchando y pues como dice Erminio nos escuchamos en el próximo episodio, cuídense mucho les mandamos besos y abrazos hasta
1: pronto